0: 以下一小时节目为明慧广播电台时段。千年轮回，红尘梦醒，圆规大法，慧者心清。请听，明慧修炼园地
1: 。请听明慧交流文章，题目是“走出去，有缘的生命正在等着得救”。作者大陆大法弟子清河，文章发表于明慧网2024年2月17号。随着师父正法进程的加快，真修弟子都能够感受到救人的紧迫，想救人走出去，就会巧遇师父安排的有缘人，大上话。大法弟子带的慈悲祥和的场，加上法中修出的智慧，就能讲清真相，救了巧遇的有缘人。下面讲几个最近讲真相中巧遇的例子。一天下午，我在外边讲真相，给遇到的第一个人讲真相时碰了钉子，对方不接受。我继续发着正念，沿路边走。一个骑自行车的中年女性突然在我旁边停了下来，从包里摸出手机划了，看样子她是听到电话响，停下来接电话，可是她划了两下手机，不知为什么又放回包里了。我想，这突然停在我面前，应该不是偶然的。我就从包里拿出2024年的明慧挂历给他看，问他要不要。他欣喜地说：“给我的，太好了。”我说：“看来法轮功真相您听说过了。”他说：“没听说，没人给他讲过。”于是我就给他讲乱发末世的大法救人的真相，揭露邪党编造天安门自焚欺骗民众。告诉他“三退保平安”，他一直瞪着眼睛认真的听，最后郑重同意退出加入过的党团队，也接手了《真相小册子》和《九瓶共产党》一书，表示回家一定好好看看。除了走街边，我也经常进居民小区讲。一个雪后初晴的午后，我在一个小区看见一个中年男子正在刮轿车挡风玻璃上的雪，我走过去跟他搭话。问他挡风玻璃上的雪结成冰了吗？他说还没有。见这个人说话很友好，我也没有太多的开场白，就进入正题讲真相。谁知我不讲真相的时候还好，一开口讲真相，我的嗓子突然痒得不行，然后就控制不住的咳嗽，说几句就咳一顿。我越着急就越咳，尤其眼下新冠病毒仍在肆虐。我真怕这个人被我的咳嗽吓跑，不听真相了。可是出乎意外的是，他竟然安慰我说：“别着急，别着急，慢慢说。”我最后终于控制住不咳了，也断断续续地讲清了真相。他说他还没听说过这事儿，他同意退出加入过的少先队，然后高兴的接过我送他的护身符、挂历、真相册子，很郑重地谢谢我。我说：“你是善良的好人。”是我师傅让我们把天机告诉好人得救呢，他很开心地笑了。我心里感叹：魔干扰人得救，可是善良的有缘人，魔的目的没有达到啊。在广场的长椅上坐着一位白发苍苍的退休女教师，得知她是因为腿脚不好，很久都不出来溜达了。那天下午，他在家就是坐不住，心很烦。刚出来坐到长椅上，就碰见了我。他对我讲的真相很认同，也很感慨，说：“人类目前就是太坏了，天灾人祸都不是偶然的，冥冥中就感觉要发生什么。”听了真相，感到心里很敞亮，也很高兴地退出了党团队，并且接受了我送的真相资料包，说：“回家好好看看。”一次，在一个小区公园，我碰到一位穿戴讲究也很有气质的女士，搭上话，知道她从银行退休不久。我们之间谈阅历，谈工作，渐渐的，我引到真相上来，一句一句道来，她认真的听着。最后说：“你讲的这些，我太愿意听了。我好久没过这边溜达了，今天一来就碰见了你，我太高兴了。”她同意退出入国的协党组织。拿着我送他的台历，爱不释手。我们聊了一个多小时，看上去他似乎还未尽兴，可到午间吃饭了，就依依不舍地与我告别。记得两年前一段时间，我不够精进，在讲真相上也有些懈怠。从市区同修的信箱里知道，他那边的同修都在结组讲真相，还在闹市区有一个真相店，同修们到那儿就自由结组讲真相。我很受激 励， 当天顶着鹅毛大雪就出去了。这样的天 气， 街上确实行人稀少。可经过一个小 区， 就碰到一位男士到楼下小屋取大 葱， 我打个招呼就跟他讲真相。他一边听一边往单元门里 走， 我就不由自主地跟着他进了单元 门， 跟着他上楼 梯， 在楼梯上终于给他讲明白了。他是协党政府机关退休干部。很郑重地退了党团队，还一再对我表示感谢。当时从他家单元门出来，我泪往上涌。我想是师傅用这种方式激励我，不能懈怠，有缘众生等着得救呢。转眼新的一年又开始了，能够感受到师傅的加持，自己的人心执着在渐渐放淡。弟子一定不辜负师傅的慈悲苦度。跟师傅回自己真正的家。
2: 请听明慧教的文章，题目是《修别人与修自己》，作者黑龙江大法弟子小小。文章发表于明慧网， 2024年2月17日。说起来有点惭愧，我是得法多年的老大法弟子了，可是，在个人修炼方面才有点会修自己，走过了很长的一段弯路，不知让师父操了多少心。还曾经给当地造成一定的不好影响。下面我就谈谈修好自己这方面的修炼提高的过程。第一部分修别人。我在当地算是比较年轻的大法弟子，得法当初弘法的热情高，还伴有欢喜心、干事心，帮着请大法书，给同修录制练功带，组织弘法，东跑西颠的忙活着。无病一身轻，明白了人生的真谛，非常快乐幸福的做着修炼方面的事。720迫害开始后，我弟同修走出来的少，悟道要走出来，我就去同修家交流，诵经文，告诉同修怎么讲真相，把自己认识到的法理都说出来，也让同修这么认识。我自己学法明白了什么道理时，就让学法组的同修。也学这篇师傅的讲法或经文。同修家里有事，出现家庭观，我就去和同修交流，说同修的不足一定是你的问题，给同修很大压力。有同修讲真相，我认为同修不太会讲，就告诉人家我是怎么讲的等等。到后来，学法组的同修对我的意见很大了，我却自我感觉良好。同修把意见反映到一个刚从外地回来的 W 同修那里 ，W 同修告诉我说：“人家对你反应很大，你太好为人师了。”我一下子懵了，怎么会这样子呢？我是为大家好啊 ！W 同修和我交流很多，同修的善心、为整体负责的心，我感受到了。我回家反思自己，认真学法。找到很多不足，执着自我，坚持自己，坚持执着。回过头来看自己，哎呀，太危险了，太可怕了，已经走出修炼人的状态了。傲慢，高高在上，自命不凡，盛气凌人，听不得不同的意见，经常反驳别人说话，简直就是自心生魔了。我赶紧悬崖勒马，警告自己少说话，学会倾听，看看同修都怎么说的。找到被我伤害过的 A 同修，我真心给同修道歉，同修也感动的流泪了。但是阴影还有已经形成的间隔，没有人和我说真心话。我提出什么建议时，同修也就是面目表情麻木的笑笑，谁也不反驳我。后来很长时间听同修反馈，我才知道，同修说我用法压别人，谁敢说话呀？我自认为法学得好，就用法修理别人。第二部分修自己。去年我去当年曾经一起学法的 A 同修家，我想在他家学法。同修听到我的建议，欣然接受，我们三人一起学法。但是我感觉到 ，A 同修还是对我有戒备，不愿意跟我说太多。我反思自己，给同修伤害的太严重了。我还有没去掉的人心，还要放低自己，真心和同修交流，承认自己的不足。悟道就要做到，去找 A 同修，坐在沙发上，我诚心谈自己的不足，当年怎么做的。给当时的学法组造成了干扰。A 同修看见我确实心意诚恳，也说出了心里话，说当时我做的太过分了，他们都接受不了，还不敢反驳。后来他们写一篇文章，说是为整整我的，让 W 同修给把把关。结果 W 没让投明慧网，让同修们都找自己。A 同修说。他们都说不对了，还是要修自己吧。这件事我今天才知道，对我的震动不小，可想而知，当时学法小组被我搞得多乱吧。通过这次与 A 同修交流，我感受到大法的慈悲能量。有一天在 A 同修家遇见 S 同修 ，S 同修对我很有意见，简直就是看不上我。我也找自己。可能我以前也有看不上埃斯同修吧，形成不好物质夜报吧。现在我明白了，要看同修的优点好处。可是埃斯同修劈头盖脸就对我来一通，说我向外看是犯罪等等。其实，在他说我之前，我已经交流自己的不足了。现在他还这样说，我真有点受不了了。但是我没有动声色，憋住了。想到师父在休斯顿法会讲法中说：“不过修炼了，你暂时达不到，你还真得憋着点。”这第一步憋住，我没说话。后来另一个同修 D 也说我这些年就这样，说也不改，真是火上浇油。我的脸上有点不自然了，真是加码了。回家后好几天都没有理顺过来，还是有点过不去。但我知道是我应该提高了，这些都是好事，都是为我好。经过几天学法、向内照，还有同修交流帮我，我知道是怨恨心、争斗心、妒忌心在表现，愿意听好话。不愿意听不好话再作怪，他们都不是真我。发正念清楚这些坏心观念，不要他。我悟道是师傅看我落下的太远了，帮我快点提高，跟上正法形式。这些同修也都是帮我呀。今天上午在 A 同修家学法后交流，我们都能坦然说出心里话了。他以前不敢说。是怕我给人家添负面的东西，造成不该有的磨难。我现在知道了修口有多重要，少说话，不能张嘴就指责埋怨。我在家里也很少大声说话了，商量着和家人说话。被冤枉也默默的忍着，做好，学会理解别人，替别人着想，宽容他人，尊敬他人。理性思考，去除党文化思维习惯，什么事情都不能一刀切。在大法中，各种领悟都是正常的。我现在能清醒过来，我依然不能松懈，不能放纵向外看的魔性，经常提醒自己，修自己才是真修炼。发正念，清除向外看的习惯。我也发正念，清除曾经给同修发出去的。负面物质因素全部彻底清除解体。我们都是一个整体，互相加持正念，邪恶因素无处遁形，只有被消灭。以上交流是现阶段认识，如有不在法上，敬请同修指正。
0: 请听明慧交流文章，题目是《八十多岁了照样精进》，作者吉林省大法弟子，文章发表于明慧网2 0 2 4年2月16日。我是一个老年大法弟子了，已八十多岁了，从德法算起已经二十六年了。从老大法弟子的角度讲，和精进的同修们比，我修炼得不够精进。从年老这方面讲。常人就比不了我 了， 都是师父的慈悲对大法弟子的时刻看护。我与女儿同 修， 生活在一 起， 家住农 村， 一般的活都不在话下。八十多岁 了， 骑上电动车说走就 走， 贴个大法真相粘贴什么 的， 多远都不打怵。我发自内心的感谢师父的浩荡佛恩 啊！ 我家住东 北， 二零二三年夏天洪灾也波及到了我处。担心被淹，乡政府派人找各个村屯的百姓转移到学校。那些工作人员也到我家来找我，我就跟他们说我不去，我觉得大水淹不着我。无论怎么说都不行，没办法。女儿说替别人着想吧。工作人员还说你不走，我们也走不了呀。无奈只好跟着去了。他们都说这老爷子身体这么好。我就跟他们讲真相，他们怕我摔倒，就扶着我走。因为屯子前边修桥，他们不放心扶着我。我说没事，我有师傅管。他们就撒开手了。实际也不好走，都是大石头铺的道。有个工作人员说，他爸眼睛看不见字。我说我学法以前上哈尔滨医院看过病，抱挺大希望去了，结果失望更大，走投无路了。九七年学了大 法， 我修炼不到半个 月， 身体的顽疾不翼而 飞， 那真是不治而愈 呀！ 大法太神奇了。我就跟他 讲， 天要灭中共 了， 为了保平 安， 给他起个化名退出 了， 生命真的得救了。我们被送到了学校大食 堂， 在那吃 住， 我就开始跟一左一右的世人讲真 相， 有的退 了， 还说谢 谢， 我就说。你谢谢我师傅吧。他们笑了。这四天之中，我和女儿同修，把有机会讲退的人都给他们做了三退，退出党团队，还边讲边送给他们护身符。在师傅的加持下，我们做的时候没有任何干扰。我们都是政法时期的大法弟子，都和师傅签过约定。特别在面对灾难的时候，更应该重视救人。没待几天，我们就回家了。这几天总算没白待，是师傅给了我能量与智慧。这些年来，除了经常到街里讲一讲真相外，我比较善于贴真相粘贴。每年我都不厌其烦、不计其数的贴，哪里被人揭掉了，我就会重新贴新的，就当更新内容了。有的真相粘贴很长时间都没有人动。内容看不清了，还在那里贴着。屯子是七月二十九日就开始拆桥，因为老下雨，桥已经冲走了。一个小独木舟只能走人，下边不好走，只能走沟底下，给人们出行带来很多的不便。平时我骑电动车贴粘贴，能走很远的地方，而此时没办法出去了，只能在屯子贴粘贴。我的理解可能是旧势力的干扰，一个是桥坏了，一个是七八月份总下雨，给众生得救带来了很大的阻力。在屯子贴，我更不害怕，因为有师父法身在身边看护。在我贴时，有个人拿手电晃来晃去，不一会儿就走了，都是师父为我化险为夷。只要去做，师父就帮。师父在美国西部法会讲法中说。你身体周围真的有天龙八部在护法呀，只是你们自己不知道。有师在，有法在，什么都不要怕。我是一名大法弟子，没受任何迫害，走得很稳。这些年在正式法中，也多次遭到警察来我家骚扰，我都是正面对待，尽量给他们讲真相。我告诉他们，修炼大法在中国也是合法的。宪法明文规定，信仰是自由的。讲大法的红船，讲天安门自焚伟岸，讲社会的无官不贪、道德下滑、假货泛滥，讲到他们明白为止。虽然我八十三岁了，身轻体健，和同龄人比，大家都说我很年轻，不像八十三岁的人。就是挖自家的壕沟，动力气的活儿我都能干。屯子人都说，这老爷子沟挖的板整。干啥像啥，在这26年正师法的路上，都是师傅的精心照看，顺利的走到了现在。其实我有很多人心执着没有去干净，我会尽早去掉这些执着，做好三件事，跟上正法进程。
3: 请听明慧交流文章，题目是《正念走过病业关》，作者中国大陆大法弟子。文章发表于明慧网， 2024年2月15日。我是1999年之前得法的大法弟子，今年67岁。2 0 2 3年4月，我身体出现病叶假象。浑身疼痛难忍，不能碰，只要一碰到身体就剧烈疼痛，没有一个地方不疼的，一整夜都睡不了觉，吃不下去饭，身体消瘦、乏力，有时都坐不住。在身体难以承受的时候，我都是凭着对大法、对师傅的坚信闯过去的。期间有三次我真的承受不了了，这三次都是喊师傅才闯过生死大关的。我就是坚信师傅，因为我有无所不能的伟大师傅，在师傅的加持下，不管身体怎么难受，即使一夜没睡觉，我也是天天坚持晨练，三点多起床。练五套功法，每天坚持学法、背法、发正念，向内找自己，找到不好的心，立即清除。再难受，我都没躺着听法。我觉得同修都忙着讲真相救人，时间都是不够用。我没找同修帮助我，凭着对师傅、对大法的坚信。闯过病业假象，现在身体恢复了正常。一，向内找实修，闯过病业假象。我身体出现不正确状态后，我从没承认表现在我身体上的假象。我每天和往常一样做饭和家务，一开始家里人都没发现。女儿给我打电话说，她一家人要回来吃饭，我都给他们做好爱吃的饭菜。我也和往常一样坐在饭桌边，不让他们看出来我身体不适的症状。后来女儿发现我身体消瘦，让我去医院。我对她说：“你别管了，我有师傅管，你该干啥就干啥去吧。”我态度坚决，女儿就不劝我去医院了。后来我的姊妹让女儿领我去医院，我女儿说：“我管不了。”我很少躺着，在行为和精神上都不承认身体不正确状态。病叶状态不让我吃饭，我就吃，能吃啥就吃啥，还多吃。每天坚持做这三件事，我的精神状态极好，就是不承认身体上的不正确状态。师傅在转法轮中说：“抓起什么吃什么，只要填饱肚子，而没有对任何一种食物的执着。”我就按照师傅说的做，有啥吃啥。在不能睡觉、身体极度难受时，我也没承认，向内找，找到了怨恨心，埋怨过丈夫不关心我、不做家务，就等着我做饭，心里对丈夫那个怨呢，心想，如果不是修炼了法轮大法，我早就。可心里那个不平衡啊，就是争斗心嘛。我可不要争斗、妒忌。我还找到了有让丈夫说自己好的心，是显示心。找到了，就立即去掉这些不好的心。有一次，脑子里也冒出过一死了之的想法，我立即否定。我说：“旧势力，你听着，我不会上你的当的。我的生命是高能量物质构成的。”是真善忍构成的，没有死的概念。2023年9月，我的手麻，腿走路画圈，我就是不承认这假象，照常出去。四天后，腿就恢复正常。二十多天后，手麻的状态就消失了。有一次，整个肚子部位。出现好似被火烧的一样难以忍受，我心不被带动，就想我的身体是高能量物质构成的，没事，是师傅在给我换新的内脏。我也没有天气冷热的想法，想吃冰棍就吃。有一次，我念了一夜法轮大法好，真善人好，在念的时候。大脑中出现不好的念头，我就排斥去掉。我家一直是资料点， 2 0 2 0年被中共恶人非法抄家，打印机被当地派出所警察抢走了，我才停止在家做真相资料。2023年做年历的时候，我身体还没完全恢复好。同修找到 我， 问我能做年历 不？ 因为每年我都参与做年 历， 我说能做。这 样， 同修每天把我送到做年历的地 方， 我一个人一直做到下午两三点钟。同修来接我。做年历的地方没有卫生 间， 我一点都没想自己身体如何。每天我一个人专心坐着，一直到做完年历。现在我身体恢复正常了，谢谢师傅的救度。二，姐姐的教训，临终前看到的可怕的一幕。我姐姐是1999年之前得法的大法弟子。2023年。姐姐身体出现重病状态，姐姐的儿子跪着强迫她妈妈去医院，姐姐动心了，答应去县医院看看。第一天晚上，姐姐住在县城的旅店里，第二天，姐姐被送到县医院，当天就住院了。住院的当晚，姐姐躺在病床上。刚闭上眼睛要睡觉，眼前就出现非常可怕的场面：天塌地陷，大树等都陷入大坑中，还有火球等，非常可怕。姐姐说，就像电影再次成为神里的场面一样，就是宋光明被恶警逼迫签所谓保证书时，宋光明在犹豫之时。光明世界立即出现天塌地陷的那可怕的场面，他吓得不敢闭眼睛。住院几天后，医院下了病危通知，不给治疗了，让姐姐回家。回家后，姐姐就走了。离世前，她给我说了她在医院的这个短暂的经历。
0: 明慧广播电台《政法修炼交流选编》就播放到这里，谢谢您的收听。
4: 现大穹外，一念正法成。师尊慈悲愿，万物沐春风。请听明慧专题《一师恩》。
0: 请听明慧易师恩专题文 章， 题目是《亲历师尊为我老伴清理身 体》， 作者大连大法弟 子， 文章发表于明慧网二零一一年六月七日。一经历磨 难， 我老伴颈椎管狭窄减压大手术 后， 因多种后遗症使病情反反复 复， 始终不能好转。尽管请了中西医专家诊治、按摩、理疗，也参加过一些气功班，由名气公司发功治疗，但一切均无效果。整天躺着，备受煎熬，几近瘫痪。每天至多只能下床洗脸、漱口、上厕所。每当此刻路过窗口，望见楼下行人，就羡慕得不得了，心里只想：什么时候要能这样下楼走走就好了。在此期间，我既要上班搞科研，又要下班跑菜场，回家后烧饭、炒菜、清扫，晚上还得为老伴按摩，搞得我也精疲力尽。二，深切期盼。正当对生活几乎要失去信心、走入绝境之时，一位刚从天津参加完法轮功学习班的老同事，给我们送来了法轮功。和十六盘老师的讲课录音 带， 使我们对生活又重新燃起了希望。当 晚， 我把《法轮功》拜读了一 遍， 感觉到太好了。因我自小对宇宙起源、生命起源等诸多问题感兴 趣， 在认字还不全的小学时 代， 就喜欢看当时出版的科学画 报； 在工作 后， 就看新出版的《飞碟探索》等杂志。然而，好多问题这些杂志都讲不清楚，但在法轮功这本著作中都有精辟的论述，使我深深地感触到相见恨晚。从第二天一早，老伴就开始看此书，又听老师的讲课录音，真切的感受这功太好了。在单位同事“可能奇迹就会在你身上出现”的鼓励下。提前就办好了登记购票手续。鉴于老伴现实的身体状况，为了实现参加学习班的愿望，就开始了突击体能训练。从躺椅上的躺，逐日增大角度到能坐起来，从只能坐十分钟到坚持坐一两个小时以上，我们内心充满了要参加学习班的强烈期盼。三，师傅慈悲。1994年3月27日，开班的日子到了，做好了一切准备的我们，在单位同事的帮助下，我背着老伴进了外语学院礼堂，把他安排在左前排走道的躺椅上，安静地等待着开课。正当即将开课之前不久，工作人员和市气功协会负责人突然分别来要我们退票离场，负责人还说。气功师功力太 强， 病号受不了。但由于我们之前已看过 书， 知道来学这功只会受 益， 不会有 害， 怎么能连老师的面都没见到就要离 开？ 于是我们坚决不退票。为了学练法轮 功， 真是赶都赶不走。离开课只剩五分钟 了， 在急得没有办法的情况 下， 我不顾一切地跳上讲 台， 跑到后台去找老师。当我第一眼看到老师，慈眉善目，和书上的照片一样，我立即上前问道：“您是气功师李洪志老师吗？”老师答道：“我就是。”我跟老师握手后，就向老师简短地介绍了老伴的情况。老师说：“我不治病。”我马上急切地向老师说明：“我们不是来治病的。在半个多月前，我们就开始看您的书，听您的讲法录音了。”知道您办班不收重病号，但他一不患精神病，二不瘫痪，能够坚持学习。我们是来要求学功的。老师听后微笑的点着头说道：“这个学员还有点悟性，让我去看看。”学员啊，老师接受我们做学员了，老师真的成为我们的师傅了。此时，师傅从后台走过前台，下了讲台。就径直向我老伴的躺椅走去，我也高兴地跟在师傅身后。原以为师傅看看，仅是为了证实我老伴的实情，没想到师傅的看看，竟是直接为我老伴清理起身体来了。这时我才突然醒悟到，原来师傅是为了使真正来学工的学员具有健康的身体，可以学工而清理身体的。真是慈悲伟大的师父。四，见证神奇，在清理过程中，只见师傅在我老伴头顶及脖子上拍了几掌，然后又开始清理双肩和双腿。看着师傅的手从身体双侧距离大约十公分处，从上到下滑动，到脚跟处收拢成拳头，好像把捏在手里的什么东西。往地下重重摔去，前后不到两分钟。师傅说：“好了，你走走看。”我老伴在台前走了两圈。师傅又告诉：“没病了，可以回去坐着听课了。”此时，整个会场响起了一片热烈的掌声。自此之后，老伴就可以坐着听课了。接下来的几堂课中都是坐着听课，而且感到越做越轻松。第一堂课结束后，我准备背老伴出会场，他说想自己走走试试看。他感到两腿轻松了，一直走出会场。当乘车到家门口时，我又要背他上三楼，他又说我自己走走看。果真，他把着扶手，慢慢地走上了三楼。这在过去是从来不敢想象的，真是奇迹发生了。一个久病卧床不起的人。居然可以自己上楼了，真是奇迹！第二天上午，老伴发现楼下有久未见面的老同事时，他情不自禁地扶着把手走下楼，既兴奋又感慨地和大家聊了起来，深切地感到这是师傅给的可以自由行动的能力。回到楼上后，又看法轮功的书，又听师傅的讲法录音带，以后几天。在学习班上，师傅教过的几套动功，他又每天坚持练功。开始是坐在凳子上练，后来慢慢的就能站起来练，最后就可以站着练完全套动功。在以后几天上课的休息时间，我常去向师傅汇报老伴每天的康复情况。师傅听了也很高兴，并不时地向我讲解当时清理身体几个动作的名称和作用。那拍下去的掌法叫做雷公掌，拍上去就有麻电的感觉。在谈到动大手术的情况时，师傅又评说道：“原来根本就不用动那么大手术，遭这么大的罪，早练功早就好了。”最后，师傅还一再叮嘱要坚持练功，还要多学法。师傅的谆谆教诲使我内心感到无比温暖。时刻都沐浴在师尊的慈悲爱心之中。学习班结束之后，老伴坚持学法练功，逐渐感到双腿有力了。一个月后就可以上菜市场去买菜了。慢慢的，又可以在学工之余干家务劳动了。最后，在七月份的师傅第二次来大连办班时，竟然可以和其他同修一道乘公共汽车、步行到机场去迎接师傅了。这就是大法神奇的见证。五珍贵回忆。从师傅为我老伴清理身体以来，已经过去了十七个年头。正值今天师傅六十华诞和世界法轮大法日之时，回忆起来好像这一切还都历历在目。现将几个珍贵片段记述下来：一，聆听师傅讲法。使我们感受到师傅的知识面是那么宽阔、博大精深，讲解的又那么深入浅出，使人很容易接受和理解。在讲到比较深奥的原子核结构问题时，还不时的把头转向左边，眼睛盯着前排的我们，好像询问我们是否理解似的问道：“对吧？”完全是一种互动式的教学方式。师尊显得那么谦逊、平和、亲切。二，当第一堂课结束，我们收拾完躺椅等器具，乘小车回家时，从车里面向外望去，看到师傅正领着工作人员步行走回招待所去，没有一点架子，又是那么的朴素，一直深深地感动着我们。三，学习班快结束时，走在路上。我问师傅：“以后有什么不懂的问题要问您，可怎么找您啊？”师傅立即从胸前口袋里掏出一张名片递给我，并说：“你如果有机会到北京，可按这个地址找我。”又解释道：“我是住在这对老夫妇学员家中。”并取出笔，在名片背后写上他们的名字。后来，一九九五年秋。我到北京清华大学开学术会议 后， 果真按师傅给的名片地址去找了。当时由于师傅正在外地巡回办班讲 法， 没有见到师傅的面。这对从事航天技术工作的高工老夫妇接待了 我， 还介绍了许多有关师傅的事 情， 使我深受教育。后来他们又打开师傅曾住过的房 间， 大约十来平方 米， 一架木床。一张写字台和台 灯， 一个大书 架， 设备简单而整 洁， 从中可以看出师傅过着简朴而有序的生活。他们告诉我 说， 师傅平易近 人， 不愿麻烦别 人， 连衣服都是自己洗的。晚上写作时总是用小灯照 明， 生怕会影响老两口的生活。四。第二次学习班之 前， 师傅从外地打长途电 话， 让法轮功大连站长到我们家来探 视， 了解我老伴的康复情况。那天下 班， 我六点钟才到 家， 发现高站长几位正坐在家门口的花坛边上等我们。老伴那天也正好外出采 购， 当他拎着一大包重物回家 时， 高站长高兴地迎上 去， 并说。我亲眼目睹了你拎这么重的东西回来，证明你确实完全康复了，更是确确切切地见证了师傅及大法的神奇。等你这一个多小时值，我们也深深地感受到师傅对弟子的关爱，不但为弟子亲手清理身体，还要牵记学员的康复进程。师傅啊，您辛苦了，谢谢您。
5: 听明会一师恩专题文章，题目是《在成都参加师尊传功讲法班的日子》，作者成都大法弟子。文章发表于2006年9月25日。我有幸参加了师尊1994年5月29日到6月5日在成都举办的传功讲法班，那是我永远难忘的幸福日子。十多年过去了，当时的情景历历在目。师父在《转法轮》中讲到：“我觉得能够直接听到我传公讲法的人，我说真是，将来你会知道，你会觉得这段时间是非常可喜的。当然，我们讲缘分，大家坐在这里都是缘分。下面我将自己怎样与大法结缘。”以及当时听老师讲法时，可喜的事回忆出来。一缘分，我是一九四九年出生的，从小受邪党文化的影响，关于佛道神之类的事，脑子里没有一点概念。对别人进庙烧香，觉得不可理解，更不懂什么叫修炼，认为自己不信那些，日子也过得可以。但人生不是事事如意。1 9 9 4年农历新年，我二十来岁的女儿突然右脚背上冒出一个鸡蛋大的包，整个脚都痛。除了这只脚，她几乎没有汗。我八方求医，久治无效。医生说是类风湿。我急坏了，心想：女儿这么年轻，治不好病怎么办呢？全家陷入了焦急痛苦之中。一天，我对丈夫说：“今天下班我不回家，到兄弟家去看看，好久都没去过了。”去了之后，正好碰上一个练法轮功的亲戚，他从北京到成都出差，也到我兄弟家来看看。我们偶然相遇，很是高兴。他跟我讲起了李老师在北京办班的神奇故事。我当时有点半信半疑，但我一心要给女儿治病的心非常迫切。我对亲戚说：“如果老师到成都办班，一定通知我。”没过多久，亲戚电话告诉我，说六月初李老师要来成都办班，并给了我联系办班的电话。我非常小心地把电话号码压在办公室的玻璃板下，生怕错过了时间。因为我一心想着带女儿去治病，能参加学习班，当时认为是自己的运气。后来通过学法修炼，我明白了那个运气算什么，偶然是不存在的，那是缘分，是师傅的浩荡佛恩指引我走上修炼的路。二大法弟子格外亲，我得知了办班的具体时间地点，下班后。和女儿直奔学习班，到那一看，来参加学习班的人如此之多，而且很多是跟班学员。当时我很不明白，已经听过李老师讲课了，为什么还要跟着老师到处走呢？来自全国各地的学员都有，有的好像一个团队一个团队似的，穿着统一的黄色套装，非常显眼。个个脸上都洋溢着难以形容的幸福和愉快。报名进场找座位，只要我一问什么，都会得到别人耐心的解释、热情的帮助，一切都很顺利舒心，让人感到这里的气氛环境与众不同。这里的人格外亲，有着平时社会上、单位里乃至家庭都难以找到的祥和。好像自己到了世外桃源一样。三，我第一次见到师尊，我和女儿随着大家坐定后，等待开课。当李老师出现在台上时，全场人立即起立，热情鼓掌，那可真是掌声雷动，经久不息。这是我第一次见到李老师，我一边看着，一边拍手，啊。李老师才是真正的身材高大魁梧，红光满面，年轻帅气。只见李老师微笑着单手立掌，向大家致意。学员们一个劲地拍手，有的还一个劲儿地流泪。大家沐浴在佛恩浩荡的慈悲之中。那时我只有幸福激动，没有烦恼忧愁。那身临其境的感受。永远留在了我的记忆中。四女儿听课睡得很香，老师讲课的声音有磁性，很吸引人，语气时而严肃认真，时而风趣幽默，时而开个玩笑，时而举个例子，就这样把高深的宇宙大法深入浅出的传给了人间，传给了我们这些什么都不懂。他带着满身业力的常人，我都不知道自己有多大的缘分，能亲自聆听到老师讲法，心灵受到深深的触动，渐渐地改变着我僵化了的观念。老师在上面讲着，有时还用手势比划着，我听得入神，但我旁边的女儿却睡得很香，我真着急，几次扶她起来听课。两分钟又睡了，我没有办法，只好自己听课。当我听到老师讲到为什么有人会睡觉的法理时，我心里难以形容的感激，再一次感受到师尊的慈悲伟大，赐福于人间，给人调整身体，还要考虑你能不能承受，让你进入麻醉状态。自从5月29日听课那天起。我们家就把药罐子扔了，女儿停药了，回家练功就开始出汗了，脚上的包也散了。五，我看见师傅从楼梯上走下来。记得听课的礼堂外有一个比较宽大的楼梯。一天课结束后，我刚走出礼堂，看见楼梯上下来很多人，老师也走在这群人中间。老师比所有的人都高，老师的祥和、慈悲、容貌、气度，还有那乌黑的头发，与前后左右的人都不一样。我简直看呆了。老师和学员在一起是那样随和自然，但又是那样与众不同、光彩照人。周围的人都好像被老师无形的什么牵动着、带动着。那一瞬间。看得我心中咚一下，啊，老师真是佛啊！六，老师与我们的合影有佛光。学习班结束了，老师与我们合影，我真是高兴极了。为了节约时间，按座位号分组，各组排好队，第一排中间放把椅子，请老师坐。哪组先排好，就先请老师到哪组拍照。老师就这样走来走去，天很热，老师辛苦极了。第二天，当我拿到照片一看，照片中间的上方，正好对着老师的头的上方，有大概两厘米高、一厘米宽的红黄色。当时我好遗憾，这么珍贵的照片怎么照花了呢？后来有人拿着照片去问老师，老师说：“那是好事。”当时我们几个学员真是又高兴又激动，我感觉自己真是幸福
4: 。这一期的《一师恩》就到这里，谢谢收听。
1: 节目的最后，请欣赏女高音歌唱家江敏为我们带来的歌曲《德度》。节目是由明慧广播电台为您提供，更多节目请到明慧广播电台网站收听，网址是 mhradio. 点 org。明天同一时间，我们空中再会。